0: C'est juste que c'est tellement dur, c'est tellement difficile, que si tu n'es pas passionné, tu ne tiens à pas le coup. Et il me dit, bah, écoute, je t'ai vu euh, comme comédien, ça va aller comme musicien. J'ai pleuré sur je mon de Le Mitchell qui me dit, euh, bonjour, j'ai hébergé votre
1: Nous avons tous en nous de grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneur. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur et le temps de rencontrer Michel Dupré. Bonjour Michel. Salut Steve. Alors Michel, vraiment, permets-moi de te dire que c'est vraiment un grand plaisir pour moi, après toutes ces années où on a partagé et les planches et une amitié sincère, de pouvoir te retrouver ici dans ton studio.
0: Oui, ben, pareil, c'est partagé. Je suis bien content, effectivement, que nos, nos chemins se rejoignent là.
1: Et alors, c'est euh, tout en plus un honneur pour moi que tu m'accordes ce temps, alors que tu es très pris pour le moment et tu auras l'occasion de nous expliquer pourquoi et comment.
0: Ben, oui, effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu chaud, mais voilà, ça, ça reste un grand plaisir de te recevoir.
1: Je te remercie. Alors Michel, euh, comme je te l'ai expliqué, donc nos auditeurs sont peut-être des personnes, des, des ours bleus en devenir. L'ours bleu, c'est un peu cette légende euh, de, de, ces, de ce Yeti, un peu, hein. c est, c est, ces personnages qu on, qu on, dont on parle mais qui n'existent pas vraiment. Et parfois, chez un entrepreneur, c'est aussi euh, une légende, une image. Toi, tu as l'image de, ce, de, de cette, euh, ce musicien, ce ce compositeur, et derrière cette image simple d'un grand compositeur de musique de film, euh, il y a quelque chose de plus complexe, il y a eu tout un, tout un développement, et c'est ça que je viens chercher aujourd'hui chez toi. Ok. Alors tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier ici, aujourd'hui et maintenant
0: Oui, bien sûr, donc ça consiste à faire de la musique pour, euh, pour le cinéma et la télévision, euh, beaucoup moins pour le théâtre, même si j'ai commencé par ça. Et donc, euh, voilà, c'est un, un, une passion, un rêve de gosse, de pouvoir... Euh, créer de la musique et de la mettre à l'image pour ces industries-là.
1: Tu peux donner des, des exemples de, de réalisations que tu as déjà faites Ah
0: bah oui, pour l'instant, on est en plein dans, dans Unité 42, donc la série qui passe sur la RTBF. Dont la saison 2 va être diffusée, je pense, en novembre, je pense. Euh, pas, déjà en septembre pour les abonnés Proximus c'est un petit peu publicité c'est toi, fais... <rire>
1: toi qui fais toute la musique de film
0: non on est deux pour le faire pour ce, pour ce projet là on est deux co-compositeurs euh, à travailler dessus avec Thierry Place, donc qui est un, un excellent pote qui lui a, a une carrière riche derrière lui il a joué dans Machiavel il a joué avec Rapsat avec Vallacondios etc et donc on, on bosse de manière super complice dans ce projet c'est très très agréable et on est en train de livrer les épisodes. Il y en a 10 à faire.
1: Voilà. Tu, tu composes la musique, également les bruitages ou juste la musique
0: Non, que la musique. Même si parfois la musique, euh, bah, c'est souhaitable de, dans certains contextes artistiquement, qu'elle ne soit pas trop euh, pleine de notes, si je veux <rire> dire. Et pour que ça sonne presque comme du sound design, mais notre fonction n'est pas celle-là. Il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de ce secteur-là spécifiquement.
1: D'accord. Et j'imagine que dans une série complète, il n'y a pas juste le, la musique du générique
0: Non, bien sûr, non, non,
1: non tout à fait. la musique qui accompagne tout... tout c'est le... ça,
0: il y a le générique et il y a toutes les musiques, Bon, euh, on appelle ça du scoring, c'est un anglicisme, hein. c'est pour dire que, voilà, quand on fait du scoring, ça veut dire vraiment dire qu'on fait de la musique qui va accompagner l'action, ou un... qui va ajouter une émotion, une atmosphère à l'image, quoi. Voilà.
1: D'accord. Pour euh, Unité 42, par exemple, pour oui. un épisode, c'est des centaines d'heures de travail, c'est des dizaines d'heures de travail
0: C'est des euh, centaines, parce que comment, comment pourrais-je compter ça Disons que déjà, pour une série de dix épisodes, il y, y a un travail préparatoire qui, soit vrai pour, qui est vrai pour un épisode, pour dix ou pour cent. C'est-à-dire que il y a la création musicale globale. Donc, les textures musicales, les thèmes qui vont se rapprocher des personnages ou des situations, et si on est dans un une série qui est relativement codée, donc c'est du policier, donc ça veut dire que forcément, tôt ou tard, il y aura du suspense. voilà Donc on va, créer, on va pouvoir anticiper, même sans avoir les images, la création des musiques. Okay. alors ça, c'est le premier travail, c'est la création. On crée une sorte de banque comme ça, de musique qui va pouvoir servir à différents endroits. Et le second travail consiste à vraiment placer le, les musiques à l'image.
1: Les adapter. Les... Oui, c'est ça.
0: Et donc le premier travail peut prendre entre un et trois mois parfois même plus, pour concevoir les musiques un peu en aveugle, hein, en, en, en ayant lu un peu les scénarios, euh, en, en ayant discuté avec le, le producteur et les réalisateurs.
1: Il faut qu'ils le valident aussi, j'imagine. Ah, C'est euh... ça, en cours
0: de route, on, on, on essaie de, que les choses se soient validées euh, et, que le, et que le diffuseur, en l'occurrence la RTBF, puisse aussi avoir son mot à dire et puisse valider aussi les, les musiques. Voilà. Donc ça, ça peut prendre déjà en soi... Euh,
1: un trimestre.
0: ouais c'est un trimestre. Et comme moi, je n'ai pas de congé, je travaille 16 heures par jour. Bah, ça fait beaucoup d'heures, ouais Ça peut faire énormément d'heures. Et après, l'autre travail consiste à mettre les musiques à l'image. Et là, il faut compter euh, une semaine pour un épisode. Okay. Juste pour le placement musique faite. On couvre 80% de l'épisode avec ça. Un peu moins, un peu, voilà, ça dépend. Et puis, il reste quand même une partie où on n'a rien en stock par rapport aux images qu'il y avait là. Et donc, dans, les, dans la semaine que je compte, là, il faut encore imaginer qu'on place euh, euh, ouais, un jour, deux jours, trois jours. De, pour créer ce qu'il te manque. Voilà, c'est ça. On refait, on repart des textures qui existaient. Et, euh, et puis, on crée des nouvelles musiques en fonction de, de l'image.
1: Et l'appareil, tu renvoies, tu fais valider
0: voilà, ça, c'est pareil. À ce moment-là, bon, on ne fait plus valider la musique toute seule. À ce moment-là, comme on a déjà une image, on va envoyer la séquence avec une nouvelle musique. Comme ça, le producteur et les réalisateurs peuvent déjà tout de suite se dire, OK, c'est bien. bien, euh, Non, c'est de la merde.
1: <rire> oui, oui. Voilà. Et ton studio est sur Mons. Oui. Ça veut dire que tu, tu travailles à distance, généralement. Tu ne oui. vas pas tous les jours à Bruxelles, j'imagine. Non, non,
0: non, du tout. On, on se voit quand même en vrai. Alors, parfois, il y a des Skype. Et parfois, on j'ai déjà reçu ici euh, les gens de la RTBF où il y a euh, le producteur et parfois c'est nous, nous qui allons euh, ou parfois la on va aussi chiter ce qui est la Bruxelles donc c'est un peu plus simple pour les producteurs quoi. Voilà. et là comme on est en phase de livraison ben, au cinéma ou en, en télévision l'étape ultime de la post-production donc l'étape qui consiste un petit peu à, à tout ce qui concerne l'après-tournage donc euh, l'enregistrement euh, les voix off etc la musique, euh, le bruitage et le mixage le mixage étant la dernière étape Pressé, on ne c'est pas rien changé. Et donc, comme on est en train chaque semaine de, de livrer des Mais épisodes, le mixage, je
1: veux dire que toutes tes pistes ne deviennent plus qu'une seule. C'est
0: ça, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on entend. Le résultat final au niveau sonore, on va mettre un peu plus la musique ou un peu moins derrière. Enfin voilà, on c'est le mixage pour, pour pouvoir balancer correctement et que ça reste euh, narrativement fort, qu'on entende tout ou bien qu'on n'entende pas des choses volontairement. Voilà, euh, faire sur le plan sonore, on travaille les bruitages, etc.
1: Ça, ça se fait en studio. Ça, ça se fait, fait en
0: studio chez un, chez un. un un fournisseur spécialisé. Évidemment. Et là,
1: tu accompagnes le mixage
0: On va superviser quand tout est dégrossi et on donne quelques notes, quelques retours en disant, voilà, je pense que là, ça pourrait être un peu plus, plus fort ou un peu moins fort. Et, et euh, ouais, mais Globalement, le, le mixeur travaille beaucoup tout seul quand même.
1: Okay. Donc, tu es arrivé, tu as, as réalisé ce rêve de gamin. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à la réalisation aujourd'hui ah. ah. Tu réalises Non.
0: Alors, moi je ne réalise pas pour l'instant parce qu'effectivement je suis en plein dedans. J'ai cumulé le, les rêves d'enfants réalisés avec le camping-car, puisque la société s'est dotée d'un studio mobile
1: euh, oui, dont, fa... dont je mettrai la photo en lien. Voilà,
0: euh, c'est super. Un, bah, déjà juste avoir ça, ça nous permet d'aller travailler dans la nature. Enfin, c'est juste magnifique. Euh, euh, on, je ne peux pas pour l'instant jouir de, de tout ce qui se passe parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de travail, que je suis un petit peu fatigué et que euh, j'ai pas de recul. Voilà. Donc je suis un petit peu le nez dans le guidon. Et quand j'en sortirai, je pourrais jouir de ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est un peu pas possible.
1: Ce serait intéressant de revenir dans quelques années et puis euh, oui, interroger euh, pour ça. un peu l'évolution.
0: C'est ça, il faut savoir aussi que comme on, on lance une société, une jeune société, euh, ben, il faut qu'il y ait du chiffre, etc. Donc ça reste un petit peu stressant, on n'est pas dans une situation encore euh, confortable où on, se, mmh. on pourrait se dire, oh, voilà, c'est bon, donc il faudra, dans deux, trois ans, et oui, on sera plus sûr. Oui.
1: C'est bien parce que tu, as, tu amorces un peu la suite. Tu dis on d'abord, euh, ça veut dire que tu n'es pas seul, mmh. ça c'est intéressant, et puis tu dis aussi, donc on, on a aussi tout un tas de choses, les chiffres, la comptabilité, etc. Tu lances une société, euh, ça c'était peut-être moins ton rêve de, de gamin. Oui. Euh, comment tu abordes cet aspect-là Et quand tu dis on, avec qui
0: eh ben, en fait, donc on s'est associés, euh, on, est, on, est, on est deux dans la société, il euh, y a Périne qui s'occupe de tout ce qui est, euh, euh, outre le fait qu'on est associé en termes de, de, de société, donc elle s'occupe de tout ce qui est opérationnel, de, de la...
1: Euh, la gestion quotidienne, ouais, voilà, le courrier... Pardon, la communication surtout, la, beaucoup
0: de la... communication, ouais, donc, okay. euh, les prospects... Euh, c'est elle qui fait ça essentiellement, même si forcément... Moi, Là, parce je... Tu
1: as, du, as une partie de développement encore. Tu, tu dois développer ton business quelque part. Énormément. Alors que ta... toi, tu te, sens, tu te sens plus businessman, euh, tu te sens plus artiste ou tu te sens plus euh, entrepreneur Tu te sens plus quoi si
0: moi, Je veux... me sens résolument plus artiste, mais euh, je me sens quand même moins complètement artiste que je n'aurais cru naïvement avant de commencer. Donc, ça veut dire qu'en fait, naturellement, tu prends en charge une fait que tu as une société, tu, tu te mérites tu te responsabilises par rapport à ça. Euh, tu es dans un circuit où, d'un coup, tu es seul, euh, tu n'as plus de filet, donc euh, il faut vraiment euh, faut y aller. Donc forcément, ça, ça nuance un peu le côté, le mythe de l'artiste qui ne serait que artiste. Ce n'est pas possible.
1: Ça, ça c'est intéressant parce que je, je, quand, on, quand je croise pas mal d'artistes, et ce n'est pas le cas ici de, des gens que je rencontre dans ces podcasts, beaucoup ont un problème avec l'argent. Tu sais, quand je dis un problème avec l'argent, c'est soit qu'ils ont un problème avec l'argent parce qu'ils n'en ont pas, Ouais. soit parce qu'à un moment donné il trouve ça sale il y a un côté comme ça, euh, l'artiste euh, a ouais. bah ouais. un dégoût de l'argent un... comment, tu, comment tu vis le, la relation avec l'argent par rapport à tes clients, par rapport à ta réalisation voilà, le, la question argent pour toi, c'est quoi
0: bah, c'est un, un chemin le, le rapport à l'argent c'est pas une photographie, où, voilà, on peut reprendre une photo de ce que je suis maintenant, de mon rapport à l'argent maintenant mais c'est surtout un, une longue évolution parce que moi je pense évidemment, effectivement, que si je me reporte à mes 20 ans je pensais comme ça, comme tu viens de décrire un peu l'image euh, emblématique de l'artiste qui, euh, qui refuserait d'être payé, qui ne veut pas rentrer dans le système, etc. Euh, alors qu'en fait, je pense qu'il faut, faut faire tout l'inverse. Il faut quand même regarder le monde dans lequel on vit. C'est quand même un monde d'argent, de commerce et parfois de dérégulation effrénée. il y a moyen de faire du commerce en respectant les autres et soi-même et surtout euh, en, en, en ayant confiance en soi. Voilà, je pense que le rapport à l'argent, on ne peut pas généraliser, mais en ce qui me concerne, le fait qu'avant, je ne regardais pas en face la relation de l'argent était révélatrice, sans que je le sache à l'époque, du fait que je n'avais pas confiance en ce que je faisais. Et donc, je ne voulais pas le monnayer, parce que c'est une manière, de, manière de, de dire aux autres, regardez, ça ne vaut rien. Donc, je n'ai pas de pression, donc je fais ce que je veux. Voilà, et tout ça a été un peu intriqué. Alors qu'en fait, euh, ben non, maintenant, il n'y a, a rien qui m'insupporte plus. Que, que des collaborations où je, où je travaille comme un dingue et le partenaire va travailler moins ou bien qu'on est sous-payé. crème de plus en plus les projets où ça ne pas correctement parce que c'est un vrai travail et que j'ai aussi, en parallèle, indépendamment du, du chemin que je viens de te décrire, j'ai aussi le point le, le, Poids du travail qui rentre dans ma chair parce que j'ai 52 ans et que je sais ce que ça coûte maintenant, ça reste heureusement une passion. Sinon, c'est pas possible de travailler 16 heures par jour. C'est juste pas possible. Mais malgré ça, maintenant, je sais ce que ça fait de travailler et que donc tout travail mérite salaire, euh, vraiment quoi.
1: Et puis c'est finalement cet argent qui te permet de poursuivre cette passion et de ne pas être dépendant d'un autre job absolument, alimentaire.
0: Absolument, absolument, tout à fait.
1: Mais... On arrive justement à cette question donc, du, de, du job alimentaire. Je sais que euh, tu n'as pas été directement propulsé euh, compositeur euh, indépendant. Euh, avant de, de, de passer le cap, est-ce que tu peux un peu me décrire justement les étapes qui se sont produites et qui ont été nécessaires pour que tu arrives à ce que tu es ici et maintenant
0: ben, Je pense que jusqu'à mai, euh, j'ai du mal de dater, mais jusqu'à mai, 36, 37 ans, j'étais quelqu'un de relativement inconséquent qui survolait la vie et qui ne savait pas trop où il allait. J'avais le vieux fantasme abstrait, très abstrait d'être artiste. Je pensais que j'allais devenir comédien. Et puis de, les circonstances de la vie ont fait que tout d'un coup, j'ai plus le choix et il fallait que je trouve un travail. Voilà. Alors que jusque-là, j'ai erré un peu. Je m'appuie à gauche, à droite.
1: Tu avais euh... quand même euh, pas mal, lancé pas mal de projets pour quelqu'un d'inconséquent. Oui. Tu, oui. tu, 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 en plus, tu, avais pas de, tu arrivais, arrivé, tu as toujours eu cette faculté de prendre avec toi beaucoup de gens. Je me souviens à cette époque-là. Oui, c'est
0: vrai, euh, c'est exact. Ça n'a pas toujours rendu service d'ailleurs. mais euh, Oui, j'avais cette capacité-là de diriger un groupe. Euh, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est que même si tu fais référence, par exemple, à l'improvisation à monstres qu'on avait créé à l'époque, euh, entre autres, hein, on faisait aussi du jeu de rôle, enfin, on avait créé cette grosse association qui s'appelait Les Pèlerins du Temps. C'était quand même une époque où je, probablement, je pouvais déjà développer des compétences, euh, notamment de management, de direction, etc., mais de leadership.
1: un oui, leadership, certainement. Ouais,
0: et tout ça. N'empêche que c'était quand même pour un projet collectif, je n'assumais pas complètement ma position, moi, d'individu. Voilà. Parle toujours... de ton
1: développement personnel. Il ouais. passait un peu à la trappe, un peu à l'as, par rapport à... Bah, C'est
0: ça. Je faisais aussi les choses pour les mauvaises ouais. raisons, très clairement. donc Je faisais pour des, des compensations, des go, etc. Des trucs, euh, mettre en valeur. Euh...
1: Donc, tu étais un artiste qui... Euh qui drainait du monde derrière pour dans ce projet qui était les pèlerins du temps ouais. avec l'association lami aussi ouais. qui était intégrée aux pèlerins du temps et combien de, de membres adhérents à un moment donné à peu près pour se donner une idée oh, je, pas je, mal hein. je ne
0: sais plus mais beaucoup c'était ça dépassait, enfin c'était 100 200 je sais plus enfin vraiment beaucoup de Ou même plus que ça non si on compte le public qui venait c'était pas loin de 1000 mais
1: et ton statut à ce moment-là c'était quoi pour pour revenir dans le très concret pour te suivre quel était ton statut et... Est-ce que tu étais euh, euh, chômeur demandeur d'emploi Est-ce que tu étais artiste euh, avec le statut d'artiste C'était quoi à l'époque
0: ben, Je pense que, sauf erreur, tu me prononces main, là, mais je, sauf erreur, j'étais chômeur, globalement. Et il n'y a pas encore de statut d'artiste, en fait. Okay. Donc, ça n'existait pas, sauf erreur. Voilà.
1: Et alors, voilà, donc, tu, tu fais ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe
0: ben, En fait, donc, les circonstances de la vie, je disais, en fait, que j'ai dû prendre un, un travail un vrai,
1: comme on dit. Donc, ça veut dire
0: que je suis devenu secrétaire d'avocat. De, et euh, c'est un truc qui, qui m'a bien botté pendant quelques années. Je l'ai fait finalement pendant six ans. Et, et ça demi.
1: consiste en quoi ça
0: oh, ben Ça consiste à, à taper le courrier, euh, euh, faire des virements bancaires, etc. Euh, pour compte du cabinet d'avocats.
1: Voilà. Et comment est-ce qu'on devient secrétaire d'avocat d'avocats C'est le réseau, évidemment. C'est le réseau. Tu connais
0: quelqu'un Parce dit... que oui, un ami avec qui on avait fait nos, nos humanités ensemble. Euh, lui, il est parti, on a un peu perdu de vue, il a fait le droit, il est devenu avocat, il a créé un bureau d'avocat ici, un cabinet d'avocat à Mons. Et puis, au moment où j'étais complètement paumé, je chapitre plus trop où j'allais, il me téléphone, en demandant si je ne si, si connais pas quelqu'un qui aurait un bon orthographe, une excellent orthographe, parce qu'il cherche un secrétaire ou une secrétaire, et il ne trouvait pas. Alors, je lui ai dit, ben, écoute, je vais regarder, et cinq minutes après, je l'ai rappelé. En disant, écoute, euh, et moi Il m'a dit, euh, ben, t'es fou, tu vas te faire chier. Je connais ton profil. Je dis, bah, je ne sais pas, pourquoi pas Il me dit, bah, viens, essaye un mois. Et après un mois, j'ai dit, bah, on ne n'essayera pas deux mois. Il me dit, bah, oui, bien sûr, mais je suis surpris. Mais voilà. Et puis on a continué. Après six mois, il m'a dit, bon là, ça devient délicat. C'est tu, tu période d'essai, ça devient compliqué pour moi. Il faut que tu choisisses. Ah, mais je lui ai dit, on fonce. Et finalement, j'ai fait six ans et demi là-bas. Voilà. Que tu as bien vécu Que j'ai bien vécu. À la fin, je commençais à avoir du mal parce que je commençais à être regagné par le désir de refaire quelque chose d'artistique, et puis entre-temps, j'avais aussi euh, poursuivi euh, avec beaucoup d'opiniâtreté de, euh, de euh, mon chemin personnel euh, en faisant une thérapie, euh, et même une double thérapie. Et donc,
1: euh, j'avais
0: toujours prévenu mon pote avocat que le jour où euh, je retrouverai une solidité personnelle, je reprendrai un risque professionnel.
1: Est-ce que ça veut dire, parce que j'essaie aussi de, de modéliser un ouais. peu, hein, est-ce que ça veut dire que tu attache une importance euh, forte à la transparence à être très clair avec euh, les limites que tu peux apporter ou euh, qu'est-ce que tu veux dire quand, quand tu dis euh, tu prévenais directement ton pote en disant attention hein, je vais je vais quand même euh...
0: oui bah oui je pense que ouais, bon, j'aime bien ça ça reste clair euh,
1: que... c'est un truc important chez toi quoi. oui c'est
0: une valeur qui est importante dès l'instant où euh, c'est possible de le faire Ce n'est c'est pas toujours possible de tout dire hein, c'est pas pas recommandable mais oui je sais quoi euh, voilà puis alors de fil en aiguille ben euh... Pendant que j'étais secrétaire avocat, je, je m'amusais beaucoup comme comédien amateur euh, au G Théâtre. Je faisais encore un peu d'impro, mais beaucoup moins. Euh, mais je m'écatais au théâtre amateur. Ça, c'était vraiment le pied. Et là, j'ai vraiment reconnecté aussi à une vieille passion, un vieux désir d'enfant, de, d'adolescent. J'étais à l'académie, je rêvais de prendre des études artistiques quand j'avais 15 ans. Et, euh, et puis ça c'était s'était pas fait. Mais euh, <coughs> toujours pour de mauvaises raisons, hein, euh, les jésuites qui nous disaient... Ils ne nous disaient pas si vous allez à l'UNIF, ils nous disaient quand vous serez à l'UNIF. Hein. On était bien conditionnés. Sur, sur 43 promotionnaires, on était 40 à aller à l'UNIF.
1: Toi, à fait l'école des jésuites.
0: J'ai fait les jésuites, ouais. Je ne regrette pas en partie. C'était euh, où C'était à Saint-Standislas, ici à Mons. Oui. Encore avec des curés, hein, parce que je ne pense pas qu'il en reste maintenant. Mais euh, euh, tout ça est parti en vrille, madame, mais sinon... <rire> Sinon, je... ouais, c'était euh, les Jésuites, quoi. Voilà. tout un,
1: un chapitre. Bon, on pourrait
0: faire une émission spéciale pour ouais, ça. Oui, ce
1: serait une autre <rire> fois. J'ai quelques amis qui ont, fait, qui ont fait les Jésuites aussi. Ils, ouais. ils, ont, ils ont été assez marqués tous, Oui, euh,
0: mais là. on est marqués, mais en même temps, on est extrêmement bien formés. Quand je vois les, la qualité de... On a, je l'ai évoqué, l'orthographe, mais il n'y a pas que la culture générale, l'histoire, la géographie, les sciences, euh, la science économique, euh, mais, enfin, du latin, je n'ai ai pas fait beaucoup, je ai fait que trois ans. J'ai pas fait de grec, je regrette. Parce que tout ça, ce sont des choses qui, qui te rendent plus outillé pour affronter la vie. Pour on le, on le sait après, généralement. Oui, on ça le sait après, le... évidemment. Ça, c'est certain. Mais j'avais fait une maths spéciale aussi, parce que je pense... j'hésitais entre faire créatif publicitaire ou astrophysicien. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'était mon hésitation quand j'avais 19 ans.
1: T'es un grand rêveur, quand même. Ton... J'ai l'impression que tu voilà, avais des grandes envies.
0: Ouais. Oui. La créativité en publicité m'intéressait. Mais on m'a découragé de le faire parce qu'on m'a expliqué que si je voulais devenir vraiment créatif, il fallait d'abord que je, que je fasse genre psychologie ou quoi. C'était un peu le chemin pour, pour devenir créatif. Bon, ok. Je laissé Dès que c'était compliqué un peu, j'arrêtais, donc je n'ai pas fait. Et puis, astrophysique, euh, c'était impressionnant parce qu'il il il y avait un examen d'entrée, etc. Moi, j'avais fait un an maths spécial juste pour ça, pour me, pour me permettre de le faire. J'ai pris un pied de dingue à faire que des maths pendant une.
1: C'est toi d'ailleurs qui m'a donné le goût à lire Stephen Hawking. Ah oui,
0: d'accord. Voilà. Ah oui. C'est vrai qu'à l'époque, on en parlait déjà. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, le ridicule de la situation, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce qui est plus proche Je n'avais pas envie d'aller à pied jusqu'à la Polytech, qui était quand même à 300 mètres, c'était un peu loin. Donc, j'ai été finalement fait des sciences économiques. <rire> Parce que ça, c'était vraiment en face de chez moi. J'avais que 30 mètres à faire, dans lequel je me suis vraiment fait chier. Je rien à faire en sciences économiques, mais Rien. <rire> Mais comme j'avais déjà acheté une batterie grâce à la bourse d'études, de... <rire> parce que j'étais quand même musicien à ce moment-là un petit peu, euh, je ne voulais pas rembourser ma bourse, donc j'étais passé des codes de présence. Et... Non, j'ai d'abord réussi un an, juste pour le fait de dire, me prouver, je suppose que j'avais réussi un ça an. Tu as réussi une année. Voilà, et en ce moment, après... quand dit, j'ai passé des, des codes de présence, parce que je ne voulais pas rembourser ma batterie.
1: Et tu musicien à l'époque
0: J'étais musicien dans les groupes de rock, tout ça, euh, j'ai rencontré... Euh... Euh, des gens, euh, un associé qui a marqué beaucoup ma vie, Richard. Associé parce qu'en fait, il est devenu associé dans un magasin de musique à
1: l'époque. On, on va venir après. Mais... Ouais. Je ne m'y trompe pas, mais euh, je pense que tu as l'oreille absolue aussi. Non. Tu n'as pas
0: Je okay. n'ai pas. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Si je sais pas ce que c'est l'idée, mais euh, je ne sais pas si ça existe vraiment. en fait curieux
1: Reconnaître les notes. Et... Oui, ouais, c'est
0: ça. Je me demande si l'oreille absolue n'est pas plutôt une oreille relative qui, qui se déguise. Et qui,
1: voilà. qui s'adapte rapidement. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, revenons maintenant alors à, à ce moment où ça fait six ans, six ans et demi que tu es avec ton, ton pote-avocat. Oui. Et là, tu lui dis « Voilà, je m'ennuie un peu et j'ai fait un travail sur moi. » Alors, c'est-à-dire que
0: c'est plus précis que ça. Hein. C'est plus comme dans les films. Ce passage-là est de ma vie, si j'ose dire. Ce passage-là de ma vie, mon cher Steve, est très comme dans les films. C'est-à-dire que j'étais dans ce théâtre amateur où j'ai théâtre. Et puis, un jour, le, le hasard fait que le metteur en scène d'une des pièces vient me chercher chez moi. Hein. Il était en voiture et il a vu un clavier chez moi posé verticalement. Ça veut dire que le clavier n'était pas branché, il était euh, entreposé plutôt dans une pièce, dans un coin de la pièce. Il me regarde et il dit Tiens, tu es. Mais c'était un metteur en scène professionnel. C'est de théâtre. De théâtre, ouais. Fra... Parisien, Victor Haïm, pour ne pas le nommer. Tu trouves pas cette expression ridicule pour ne pas le nommer Parce que, que je ne l'ai jamais nommé. Euh... Avec
1: Victor Haim en plus, hein. Victor Haim, pour ne bah, pas le nommer. Bah, C'est
0: ça, ce n'est pas pas de Mathilde Damet en fait. D'accord. Euh, ouais. Et il bah, va savoir pourquoi. Il dit de sympathie avec le G-Théâtre. Et il voit le clavier, il me dit Tiens, euh, tu es musicien Je lui dis Oups, moi ça faisait 15 ans que je faisais plus de musique. Il me dit bah, Tu ne veux pas faire la musique de la pièce Et je lui dis bah, bah, bah. Et il me dit bah, Écoute, je t'ai vu euh, comme comédien, ça va aller comme musicien. C'est pas Et mal dis, ça. Ah ouais. Grosse marque de confiance, euh, confiance en moi que je n'avais pas moi-même. Euh,
1: mais tu avais déjà fait un travail sur toi pourtant. Tu...
0: Oui, bien sûr, mais quand même. Je veux dire, euh, par rapport à la musique, c'était pour moi du, du passé, je n'y reviendrai jamais. J'avais le rêve secret de devenir comédien, mais pas musicien. C'est pour ça que je faisais du théâtre amateur. En me disant, euh, je vais te voir, je vais être trouver Bernard Cognot ici au théâtre, euh, au conservatoire, qui m'avait agréablement reçu, qui m'avait fait participer à un cours alors que j'avais déjà. Euh, 37-38 ans euh, en me disant bah, tu peux venir voir un cours si tu veux tu pourras reprendre le conservatoire mais bon il me conseillait quand même pas il m'a dit tu vas, tu vas te trouver avec des gens de 18 ans est-ce que c'est une bonne idée et donc euh, voilà donc c'était euh, j'apprends donc je dis oui à Victor je dis je peux essayer je prends un vieux PC euh, tout pourri un Pentium 3 euh, déglingué et là je commence à aller sur le, sur le net et je m'aperçois que les sons ont quand même un peu évolué en 15 ans ça veut dire qu'en fait, on, est, on peut avoir un orchestre symphonique sous les doigts. Ça, ça m'a fait virer très fort. Et qu'en plus, quand je dis sous les doigts, ça veut dire que virtuellement, on peut vraiment jouer tous les instruments de l'orchestre symphonique et faire en sorte que ça sonne presque comme un vrai. Et ça, ça c'était un vieux rêve de, de petite enfance, parce que mon papa écoutait beaucoup de musique classique. J'écoutais avec lui, j'essayais de comprendre ce qui se passait dans les musiques. J'ai trouvé ça magique et je... J'ai reconnecté vraiment à quelque chose de très très fort. Et en plus de ça, le fait de faire de la musique tout seul dans mon salon sur un ordinateur certes un peu pourri mais quand même ça marchait pour un propos qui n'était pas de la chanson, qui n'était pas du rock ou de la pop, parce que j'en avais fait pas mal quand j'avais 18-20 ans, mais ça me passionnait pas plus que ça. J'aimais bien ce qu'on faisait, les musiques, mais une fois qu'il fallait les jouer sur scène, je trouvais ça un peu, je sais pas, euh, voilà, je, je sais pas, ça ne m'amusait pas en fait, quitte pas. Puis il y avait aussi quand même beaucoup de problèmes d'ego y compris moi hein. mais je veux dire c'était des endroits des groupes de gens qui se réunissaient qui faisaient de la musique ensemble qui étaient quand même beaucoup avec des complications et pas les bonnes questions je me souviens qu'on se disait euh, avec un, un certain groupe on se disait euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir mais c'était la question qui pour nous percer. pour percer c'était la question qui nous préoccupait avant tout
1: exister au travers voilà. de la alors musique. que
0: ceux qui réussissaient on ne voulait pas le regarder mais c'était les mecs qui s'amusaient à faire de la musique et qui avaient une demande, une offre qui se rejoignait un peu par hasard ou des coups de bol, des rencontres, du réseau sans doute. Mais...
1: Et il faisait pour faire.
0: Et, ça. Et nous, en fait, on ne jouait plus. On passait nos répétitions à se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, on n'irait pas aux états unis pour essayer de s'installer là-bas bah ben oui, pour que bonne idée, tiens. Ah ben moi, j'ai un prêt, je vais pas y aller. Ah bon Et là, ça a commencé à voilà, C'était n'importe quoi. C'est terrible. Hein C'est vraiment terrible. Quoi. Il suffisait de jouer d'accepter de jouer à autre âge, à Boussu, dans les petits cafés. Ce on, le ce plaisir on a fait... surtout. Oui, qu'on faisait... plaisir à jouer, point. Ce qu'on faisait en partie, mais qu'à un moment donné, ça s'est détricoté et on ne pensait plus qu'à réussir. Et ça, c'était vraiment ça, a tué tout, évidemment. Bon, là, bon bref, je ne, je ne renie pas cette période de ma vie. J'ai beaucoup appris et c'était agréable, mais ça n'avait pas la qualité de... L'intimité que j'ai trouvée avec la musique, oui. avec le, le fait de faire de la musique, a été révolutionnaire pour moi. Je suis mais vraiment fait, tombé ouais. sur mon
1: cul. Là, es avec ton Pentium 3, tu, 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 tu vois ça, tu vois cette évolution musicale. Ouais. Es, euh, tu t'es à ce moment-là ben, Comment ça se passe Parce que très la, as de la pression.
0: Très concrètement, j'ai pleuré sur mon clavier euh, en entendant ce qu'on pouvait faire et en, en voyant le ciel s'ouvrir. Je te jure que... Forcément, j'ai pas vu le ciel s'ouvrir. Mais
1: non, mais j'ai compris. C'est que...
0: une, une impression... Euh, 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 sensorielle extrêmement puissante de l'ordre de la révélation, qui, je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire.
1: Mais c'était. Ça, c'est le, déclen le déclencheur. Fulgurant. Devant ton Pentum 3, comme ça, quand ouais, tu ça Mais comme ça,
0: ça hein, je, me souviens, je me souviens de, de l'image, de, de mes doigts, de l'émotion qui m'a prise de la gorge, du sanglot profond venant très loin qui m'a pris. Et, et je me suis dit, oh, c'est ça que je vais faire.
1: Mais, ça. mais là, là, alors Michel, tu, tu réalises ça, c'est un gars, ok, c'est un gars qui vient de Paris, euh, c'est le papa de... Ouais. Euh, mais t'es encore, quelque part, entre guillemets, t'es encore personne. Ah non, je suis nulle part tu vois, et, et, et tu, tu n'as pas l'envie de réussir, tu veux juste le faire. Ouais, c'est ça. Alors, à après... ce
0: moment-là, je, 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 je me souviens, c'était en 2010, ça, ce coup de foudre, je, je me souviens avec précision que je me suis dit, bon ben, bah, je vais faire ça, je vais voir comment, si c'est possible que, que j'arrête le cabinet d'avocat, je vais voir ce que je pourrais faire pour euh, montrer ce que je sais faire parce qu'on m'avait dit bah, si tu veux faire ça il faut un, un showreel, il faut un portfolio, il faut quelque chose quoi. Et donc, j'ai proposé à tous les metteurs en scène du GT que, que je connaissais de faire la musique de leurs pièces gratuitement. Ah donc là tu tu imagines tout de suite d'arrêter le travail. Oui, tout de suite, mais c'était dans l'air du temps. Pour moi d'arrêter le travail. Je me disais que j'allais tôt ou tard arrêter. J'avais prévenu mon, mon pote avocat.
1: Ça, c'était déjà, oui. Il y avait déjà quelque chose oui, qui. Oui,
0: il y avait quelque chose. Tu ne savais pas encore quand, en fait, non, ni pourquoi. Ni, ni quoi.
1: Enfin, je pensais que ça allait être le théâtre, en fait. C'est ça. Tu disais que je vais être comédien.
0: Voilà. Je... Sauf que tout d'un coup, c'est clair que c'est limpide, mais comme de l'eau de roche, que ça va être la musique. Et donc, tout de suite, j'ai fait deux choses. J'ai acheté un nouveau PC, tout de suite, grâce à mon salaire. Euh... Et j'ai. Euh... Tu vas bosser gratuitement. Euh, oui, et j'ai prévenu mon patron pour voir s'il y avait moyen que j'arrête. Et lui, il y avait une restructuration possible. C'était le moment où, justement, lui avait des difficultés. Voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, c'était vraiment... Le... Ça, tombait, c est, c est ça tombait bien. C'était ce qu'il qu fallait faire. Et donc, j'ai été licencié avec plaisir. Euh, et
1: euh... Alors, oui. j'essaie de me remettre dans le contexte. Là, tu y crois à fond. Tu sais que c'est ça que tu veux faire. Ouais. Mais tu ne sais pas encore si tu pourras le faire. Tu quittes l'emploi qui t'a permis d'acheter le PC, etc. Bon, mais bah, c'est quand même une situation précaire. Tout à fait. Comment ça se passe bah, Heureusement, il y a le chômage, donc. Donc, tu as le chômage. Le chômage. Et, donc, et, mais je... et tu bosses gratos donc, comme artiste, finalement. Pour... C'est ça, comme artiste. En fait,
0: je suis devenu du jour au lendemain. Là, à ce moment-là, c'était en 2011, je pense. Je suis devenu, entre guillemets, artiste euh, avec le statut. Mais je n'avais que la moitié du statut. Donc Ça veut dire que je pouvais bénéficier d'une non-dégressivité des allocations de chômage, ce qui m'a permis pendant de nombreuses années, ben, 6, 7 ans, de, de garder un chômage très, très confortable. Euh, mais par contre, je ne bénéficiais pas de l'autre partie qui consiste à dire que enfin, j'étais obligé de toujours de chercher le travail, si tu veux,
1: oui, ça. En, en élargissant. Mon... Oui. Ils ne disent pas que les répétitions, finalement, font partie de, du travail de l'artiste Si tu avais fait le conservatoire, tu aurais pu les gens qui sortent de, du conservatoire. C'est possible, euh, ça je ne suis pas au courant, mais c'est possible. Ouais, ouais. Voilà. Donc, plutôt tu as des contrôles où ils te demandent quelles sont tes recherches actives, etc. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, ça, je devais faire ça. Mais
0: n'empêche que l'allocation de chômage. Euh, ben, euh,
1: non dégressive, ça veut dire que tu as un plafond et euh, tu as un plafond maximum vu que ouais. tu, tu quittes un emploi de plusieurs années. C'est ça. Il ne descend pas. Voilà, c'est ça. Pendant six ans.
0: Pendant six ans, ouais, environ. Tu vas faire ça. C'est ça.
1: Et donc, ça m'a permis
0: de, de consacrer à 100 euh, au. À mon, à mon éducation en musique, parce que je.
1: Tu dois tout refaire. J'ai tout refaire. Les logiciels ont changé. Euh, j'ai la musique mis... aussi. La musique, c'est changé. C'est un mot de
0: dire que je vais devenir compositeur. À ce moment-là, je pensais que c'était pour le théâtre. Je ne pensais pas pouvoir un jour. n'ai même pas le film. Non. Je me disais, ouais, ce serait bien, mais je n'allais ne... je pas croire que ça pourrait un jour arriver. Et donc, je pensais vraiment ouais. que ça allait être dans le théâtre. Et donc, j'ai commencé à, à mettre la main dans le cambouis, à me dire, OK, c'est quoi ces accords-là quoi... Quand ça veut sonner jazz, qu'est-ce que je dois faire Et donc, j'ai tout appris tout seul. Et ça, c'est location de chômage qui a permis de le faire.
1: Donc, en fait, ta formation a été subsidiée à ce moment-là, quelque part. Bah, on peut le voir comme ça, oui, effectivement. Tu a été subventionnée pour te, te former. C'est ça. Mais tout seul, parce qu'il n'y a, a pas de centre de formation pour ça. Comment tu fais, alors bah, tu, tu cherches tout seul, puis tu essaies
0: d'avoir des contrats rémunérés de plus en plus. Donc, tu autodidacte. Autodidacte, oui, c'est ça. Et puis, je trouvais quand même des contrats suffisamment pour que le chômage regarde ma situation et se dise « OK, c'est bon
1: ». C'est quoi tes contrats, à ce moment-là, plus ou moins ceux qui te le souvenir de ce qui te vient
0: euh, les trucs où tu t'es là... dit
1: ouais j'ai réussi ça ce qui maintenant peut-être est un peu ridicule mais à l'époque était génial non non
0: mais ça a commencé fort tout de suite en fait parce que d'abord dans le théâtre amateur où j'étais ils ont accepté de payer les musiques que je faisais après donc c'était pas grand chose c'était peut-être 500 euros pour, euh, pour euh, 10 musiques pour la pièce complète
1: alors, mais c'est important pour le théâtre c'est important, important pour le statut pour toi
0: pour le chômage c'est important de montrer que je travaillais quand même etc. donc euh, tout ça c'était super bien et puis, la première grosse commande, tout d'un coup, alors d'abord, en fait, le, le fait que je fasse, j'ai fait donc six pièces bénévolement, six musiques de pièces en six mois. c'est conséquent. Et je me souviens, ça a démarré tout de suite parce qu'au moment où je l'ai décidé, j'ai contacté les gens. Ils, ils ont tous dit, ah oui, d'accord, pourquoi pas Donc, pendant, je me souviens encore que pendant trois mois, j'étais encore secrétaire d'avocat j'ai fait les trois premières pièces. Puis, euh, je suis parti et il y a eu trois autres pièces qui ont suivi tout de suite après. Donc, en six mois, j'ai eu de quoi faire un site web, ce que j'ai fait. Et tout de suite, un réalisateur, a... Mais que, que je connaissais par la bande des milieux du rock à l'époque, était devenu lui réalisateur.
1: Il a vu ce que je faisais. Il m'a dit, j'ai lancé un projet de comédie. Ah, et ça, c'est important ce que je ouais. dis. Donc, c'est un réalisateur a vu ton site web. Oui. Donc, cette visibilité-là, elle était nécessaire.
0: Elle était indispensable. Elle a tout fait. Tout. Le site web. Le site web. Et, et un site
1: web euh, de feu de Dieu, quoi, qui t'a coûté de l'investissement ah, euh... Je l'ai fait moi-même. Je n'ai pas d'argent, hein. donc je l'ai fait moi-même.
0: Donc, euh, j'ai appris à faire un site web. Il
1: y a le référencé, etc. C'est
0: ça, oui, tout à fait. Et donc, ça a permis tous les contacts que j'ai maintenant. OK. Je veux dire, euh, en fait, dans le site web, il y a un site web avec une bio, etc. et puis il y a un SoundCloud qui apparaît en transparence. Ça veut dire que ce que je change dans le SoundCloud, il change, ça change dans mon site web. C'est intégré à mon site web, voilà. Par exemple, le contact avec Stéphane Debroude, c'était ça.
1: Il tombe sur ton site
0: Je l'ai croisé à la Ligue d'impro, parce que je suis devenu improvisateur à la Ligue. Je le croise là. Je ne joue même pas avec lui. Et puis, je vois qu'il va faire un court-métrage. Je lui envoie un message. Je lui tiens, voilà, j'ai vu que tu faisais un court-métrage. C'était son premier cours avec Danny Boone. C'est Danny Boone qui produisait. Et il a été écouté. Et il m'a dit, bah oui, c'est intéressant. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé à faire la musique. Oui, donc...
1: Ton, ton site web, ça, ça c'est vraiment important aussi pour les personnes qui nous écoutent, de se dire, est-ce que ton site web c'était surtout, tu fais du réseau et puis ensuite ils vont sur ton site et ils écoutent ce que tu fais, ou bien tu as des gens qui tombent, qui tombent vraiment par hasard sur le site, c'était plutôt quoi euh... C'est plutôt le réseau et puis le, le, le site qui confirme, ou alors c'est plutôt des gens qui tombent par hasard sur le site
0: Je pense que c'est d'abord le, 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 le réseau. Le site web est indispensable comme carte de visite, comme vitrine, mais je pense que sans sortir de chez soi, c'est illusoire de penser que ça va rapporter euh, des contacts.
1: Mais c'est ça. Il n'y a, a, a pas des personnes qui, sur Google, tombent directement sur toi et se disent « je veux Michel Dupré
0: euh, ». Alors maintenant, je suis très bien référencé, donc je pense que ça peut, ça peut arriver. Mais au début, je ne pense pas que ça puisse arriver.
1: Mais ça t'est déjà arrivé Je sais Tu rien. ne le sais pas, en fait Je n'en sais rien. Ils ne te l'ont pas dit
0: Non et il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, en tout cas que ce n'ait pas engendré euh, une relation de clientèle. Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le, le ça fait. Met, ça met de confiance quand même. Hein, ça met de confiance, extrêmement délicat. Donc, euh, J'ai finalement évolué relativement vite dans ce métier-là, mais pas pour rien. C'est parce que j'ai commencé à 43 ans. Ce n'est pas pareil quand tu commences à 20 ans et que tu as zéro réseau, à part tes profs à l'école et quelques copains qui vont être scellés à gauche, à droite. Mais...
1: Ouais, ouais. Donc là, pour, bah, parlons de ce réseau un peu, donc là, tu, tu arrêtes le travail, tu avais déjà une longue, une longue carrière d'improvisateur, et en même temps, tu avais, avais quand même fédéré l'AMI, donc tu avais des contacts avec les autres associations, la ouais. Ligue Pro. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire à côté de la musique pendant, euh, pendant que tu commences, à, à, après, avoir écrit tes, après avoir composé ces, ces musiques pour les pièces du GTA
0: ah bah, À part le parapente en loisir, plus rien euh, fait, bosses, oui, je, je, oui comme c'est devenu une passion, effectivement. Tu vas jouer à la Ligue. Oui, effectivement. Alors, effectivement, la Ligue d'impro s'est présentée comme ça, en opportunité, parce qu'on voilà, a, on a, a pu rentrer, en, je ne sais plus en quelle année, mais c'était il y a 6-7 ans. Et c'est en fait très peu de temps après... En fait, bon, le de fil en aiguille, il faut savoir aussi que donc, euh, juste après ce premier long métrage qu'on propose, euh, il y a Patrick Rudremont qui partageait le même monteur image que Pascal Rocteur qui faisait son long métrage. Et donc, Patrick a vu euh, ce que je faisais, et donc ça l'intéressait pour une musique additionnelle.
1: Dans, quel, dans, quel film dans son
0: premier long métrage qui s'appelle euh, Dead Man Talking. Voilà. Et donc, il m'a contacté pour ça, pour faire cette musique-là, juste à cet endroit-là. Et c'était un grand cadeau parce qu'il fallait mettre, je pense, 7 minutes de musique dans un, une, une séquence très particulière où le son s'éteint, il n'y a plus que la musique et l'image.
1: Donc, ouais, <rire> en fait, on met en scène ta musique.
0: Oh, oui. Quasiment. Oui, presque. Disons qu'en tout cas, elle a une grande visibilité, oui. elle a un impact émotionnel très fort parce que ça se passe sur une expérience de mort imminente.
1: Euh, du, de la, de,
0: du rôle principal euh, du personnage. Voilà.
1: C'est une belle carte de visite. Ah aussi. oui,
0: c'est une belle carte de visite, mais ça ne rapporte rien tout de suite.
1: C'est-à-dire, enfin, il te paie point, mais c'est pas ça qui va te ramener du monde. Bah, ça
0: te donne un petit peu de crédibilité, un peu de confiance en toi, mais c'est pas ça qui va ramener beaucoup de gens, parce que tu fais jamais... D'abord, tu n'as pas ton nom en générique principal, parce que tu es en musicien additionnel, donc on te met en, en, en fin de générique final. Oui. Tu peux le mettre sur ton CV, c'est bien. Euh, tout ça, ce sont des petites choses. Mais si tu te dis « j'ai fait un long-métrage, maintenant je vais attendre les clients euh, », ben bah non, ça ne marche pas comme ça. En fait, je m'en foutais, parce que moi, je travaillais tellement dans le bonheur que peu importe. Si tu continues à faire des projets, j'ai continué le théâtre à ce moment-là, un nouveau projet qui se présente, euh, puis la rencontre avec Thierry Michel, c'était aussi un... J'ai envoyé peut-être trois mails dans ma vie euh, pour avoir du travail, il y, a, il y en a deux qui ont payé, c'est juste incroyable. Quoi. donc Il y a Stéphane de Grote et euh, Thierry Michel. Thierry
1: Michel, comment tu le contactes Comment ça se passe
0: ben, C'est surréaliste parce que je lui envoie un message. En... C'est quelqu'un que je connaissais de réputation parce que j'ai toujours adoré le documentaire. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais enfant, j'adorais les documentaires. Et quand j'étais jeune adulte, j'avais je, je, vu qu'un type avait fait un truc qui s'appelait Mobutu, roi du Zahir, des, des grands, grands documentaires qui sentaient bon l'aventure et qui, en plus, dénonçaient des injustices très, très fort. C'est quelque chose qui me plaisait, mais très, très fort. Et puis, euh, voilà que je tombe sur son contact sur Internet, sa boîte de production, les films de La passerelle à Liège, j'ai envoyé un mail en disant ⁇ voilà, bonjour, je m'appelle Michel, j'ai commencé la musique il n'y a pas très longtemps, je racontais mon truc un peu naïvement. ⁇ Et pas de nouvelles pendant deux ans. <rire> Donc ça veut dire que quand il, quand il commence à travailler sur l'homme qui répare les femmes, qui est son gros film d'il y a deux, trois ans, ou un peu plus, ce film où il... Il présente le travail incroyable du docteur Mukwege qui tout répare les femmes victimes de viol dans l'Est du Zahir. Enfin, est... Qui, est
1: euh, qui a d'ailleurs eu un, un prix Nobel, un prix hein oui. euh, oui, Nobel de la paix. Hein. Absolument, prix mmh. Nobel de la
0: paix, prix Sakharov enfin, ouais, à C'est vraiment un, un grand bonhomme. Un un grand oui. on, voilà, on a eu l'occasion de lui tirer la pince à l'avant-première. Je peux te dire que c'est impressionnant. Le charisme de ces mecs, c'est juste pas possible. Ouais. Et donc, euh, il nous, euh, <coughs> euh, deux, deux ans après, euh, je reçois un mail de Thierry Michel qui dit euh, bonjour. Euh, j'ai bien sur votre mail.
1: Donc en gros, deux ans deux après, après c'est ouais. la bouteille à la mer qui ressort. C'est vraiment ça. Toi, tu n'y pensais plus du tout.
0: Bah non, évidemment. Pour moi, et je oh, me dis, c'est cuit. C'est une blague. Euh... Ben, c'est ça. Et puis, euh, tout de suite après, il te contacte sur LinkedIn euh, et il, il me dit, est-ce que c'est vraiment le Thierry Michel euh, que je connais depuis des années et puis, ouais, tu, tu doutes. hein ah, Tu doutes vraiment, tu dis, oh, est-ce que c'est lui C'est une blague puis effectivement, on se téléphone, puis on se parle, et puis il me dit euh, « attention, je ne suis pas sûr hein, ». Bon, euh, je comprends qu'il y a une relation très difficile avec les musiciens, parce que les réalisateurs, ce n'est pas facile hein, pour eux toujours de… C'est de...
1: l'image aussi, puis avec la musique, c'est… Bah,
0: la musique est un média extrêmement puissant pour un film, et donc c'est délicat, qu'est-ce que je mets comme musique dessus, etc. Et, et il, avait, il sortait, je pense, une expérience un petit peu délicate avec un musicien précédent. Donc, et toi, était... tu viens de nulle part, presque et moi, je viens de nulle part. Donc, j'ai juste la musique que je fais à, à proposer. Quoi. Voilà. Et donc, tout de suite, il m'envoie une séquence et je commence à travailler sur des images. Et, euh...
1: Tu fais une démo. Et ça, c'est gratuit. Quand tu quand as une démo comme ça, tu bosses pour rien. Tu bosses pour
0: rien, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu es déjà pré-engagé si tu veux. Ça, c'est assez confortable. Parce qu'il y a des démos où tu n'as même pas de contact avec le réalisateur et tu essayes des choses.
1: Et en gros, quand tu fais une démo comme ça pour se donner une idée, tu bosses combien d'heures pour, pour oh, que ouais. dalle et tu, tu, tu...
0: Euh, Entre... Une à trois semaines, parfois quatre semaines à, à 10, 15, 16 heures par jour,
1: euh... c'est pas comme envoyer une colliature spontanée. Sur ah, non, non, non,
0: non, non, non c'est pas juste ça. Non, effectivement, c'est en fait, c'est faire de ton mieux sur un projet qui en général ne colle pas spécialement avec ce que tu sais faire musicalement. Donc, moi, cette année, ci j'ai fait plein de démos, euh, j'ai pas été pris surtout loin de là, mais j'ai appris énormément musicalement parce que. Quand tu, on te dit qu'il faut faire la musique comme un tel, que tu sais que le réalisateur, il travaille plutôt avec un gars qui fait ça, tu essaies de faire de ton mieux, voilà. Et donc, tu, tu écoutes, tu apprends, tu, tu crées. Tu, tu sors de tes
1: zones de confort. Ça,
0: tu engages des musiciens, ou tu, tu demandes des services pour que la musique soit jouée sur ces démos-là. Et toi, que toi tu ne gagnes pas un bal. Tu ne gagnes pas un bal,
1: sauf si ça passe. Donc, il faut s'accrocher méchamment. En
0: fait. Ah, il faut s'accrocher c'est pour ça que c'est juste pas possible. On parlait de Steve Jobs tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas que lui dans la vie. Mais c'est vrai. Mais n'empêche qu'il a dit quelque chose d'absolument exact. C'est que c'est juste, passionnez-vous, sinon vous ne pourrez pas réussir. Dans le sens où il ne faut pas se forcer. C'est juste que c'est tellement dur, c'est tellement difficile, que si tu n'es pas passionné, tu ne tiens pas le coup. J'ai vécu l'inverse dans le théâtre. Donc après ça, les contacts se font. Je garde avec Hugues, par exemple, notre Hugues Chamar, d'excellents contacts. Et il me propose de jouer dans un... Une pièce professionnelle, tu vois. donc euh, Là, je, je, je suis ravi parce que c'est un nouveau, un nouveau challenge. C'est surtout l'ancien rêve d'enfant. Je passe du théâtre amateur au théâtre professionnel. C'est génial. Je suis tout content. Et puis, euh, je me paye des trous de sur scène parce que je ne suis pas préparé. Parce que je, je constate qu'en fait, je n'ai pas, en tant que comédien, la flamme que j'ai en tant que musicien. Ouais, musique, ouais. Voilà. Et donc, je ne passe pas le temps qu'il faudrait pour être comédien. Donc, si on veut être comédien, il faut, il faut faire que ça. Il faut être à 100% dedans.
1: C'est ça, Parce que, ce ce que à... tu es quand tu es musicien. Oui, comme musicien. Ton, ton, choix, je... et ton, ton choix, finalement, tu l'as testé.
0: Bah, non, non, je ne l'ai pas testé, il s'est installé, installé tout seul. Et ça a fait boum. Et donc, j'ai constaté que je pouvais travailler euh, un nombre incalculable d'heures sans que le plaisir s'en
1: aille. Donc, on sait maintenant que tu es un énorme bosseur euh, et que ça t'a permis d'être un, un bosseur. Tu es aussi un acharné, tu, tu crées des contacts, tu crées des opportunités, même si des fois, ce sont des bouteilles à la mer qui, parfois, paient mais tu le sais pas tout de suite donc tu dois avoir aussi une, une fameuse confiance en toi quand même pour pouvoir te dire euh, allez c'est pas grave aujourd'hui euh, j'ai pas beaucoup à manger j'imagine qu'il y a des jours moins fastes que d'autres ouais, bien sûr oui il y, a, alors... il y a des périodes de
0: doute pour toi il y a des périodes de doute artistique et des périodes de doute financier voilà comme probablement tout le monde je pense que les plus douloureux, ce sont les périodes de doute artistique, évidemment, parce que là, on se dit, est-ce que c'est, on remet tout en cause, évidemment, est-ce que tu ne te sens
1: pas bon Oui, tu... c'est
0: -ce... ouais, ça, tu, tu te sous-estimes, tu, dis... tu te juges, en fait, hein. c'est la... ce qu'on apprenait en impro, le oui et ne pas se juger, histoire que ça, que ça puisse avancer, que l'histoire puisse avancer. Et si tu te juges, tu coupes ton, ton fil, hein. ton avancée, ton flux, et c'est terminé, quoi. Il faut remonter, il faut retrouver un fil pour redécouvrir et, pas... et redémarrer. C'est un peu pareil, quoi. Euh... Mais il y a quelque chose que j'ai toujours eu. C'est la foi. Et pas la foi, pas la croyance. Hein. Je suis, si on peut faire une digression en quelques instants, la croyance pour moi est le pire, des, <coughs> le pire ennemi de, de l'humanité. En disant ça, je vais choquer les croyants, mais j'applaudis le, le fait d'embrasser une spiritualité euh, quelle qu'elle soit l'obédience. Mais la croyance en un dogme, en des paroles toutes faites, sans expérimenter soi-même au, au fond de soi, pour moi, est un poison mortel pour l'humanité. Et donc, quand je dis que j'ai toujours eu la foi, ce n'est pas une croyance que je me construis, c'est un oui. ressenti très intime que je suis à ma place. Et donc, que ce que je fais vaut la peine. Et en confrontant, en confrontant ça au monde réel, ça veut dire aux au réalisateurs, aux clients, aux gens, aux copains d'abord, etc., euh, ben je constate que ce, effectivement, ce que je fais plaît. Donc, il ne faut pas le, être un faux modeste, ça, ça fait le plaisir, mais surtout, ça légitime le fait de se dire « je suis dans le bon chemin ». Mais sans une conviction interne profonde que j'ai appelée foi presque par abus de langage, parce que ce n'est pas une croyance, c'est un ressenti profond.
1: Plus à... qu'une intime conviction, finalement. Oui, avec
0: des frissons à la clé.
1: Alors, je ne voudrais pas faire... C'est kinesthésique, ça. On est vraiment ouais, est... Dans, le, dans le test... Absolument. Euh, c'est un, un, un
0: grand frisson qui va des, du bout des oreilles jusqu'au bout des pieds, qui, qui fait que je sens qu'à certains moments, quand je fais une musique, euh, c'est ce qu'il faut. Et alors, c'est extrêmement particulier parce que j'ai l'impression que
1: ce n'est pas moi qui l'a fait. Oui, c'est plus haut que toi. Oui, c'est ça. C'est traversé par quelqu'un Qui te dépasse. Qui me dépasse complètement. Oui. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce presque. C'est le moment où tu... Oui. Je sais qu'en en impro, je sais qu'il y avait des moments comme ça où tu n'as plus rien à faire. C'est ça, tu lâches prise. Hein. Tu lâches prise et ça. tout est là. Mais est plus, tu ne pourrais pas le toi le produire. Tu n'aurais pas pu l'imaginer. C'est voilà. au-delà de toi. Oui. Ça, et c'est
0: le juste état. Oui. Et c est, c est, c est, c est ces mecs euh, comme Ridromont en impro, ils ont ça sur commande. Ils allument le bouton. Ils sont à lâcher prise total. Oui. Et donc, ils sont tout le temps sur la balle. Parce qu'ils ont juste euh, lâché prise. Ce n'est pas leur cerveau conscient qui compose le truc c'est le, les mécanismes cachés de...
1: L'écriture automatique, euh, ils passe ouais, d'un endroit enfin, à l'autre. Mais parfois,
0: j'ai même l'impression que ça ne vient pas de moi. Hein. Alors, on, va pas, oui. on parle de choses ésotériques presque, mais... Euh, voilà
1: Remarcher sur les pas de quelqu'un ou...
0: Enfin... Pff, non, c'est recevoir des, des trucs... Euh, qui, vous allez me prendre pour un fou, mais non, c'est ah de... recevoir une... Je ne reçois rien, c'est juste que je, je fais de la musique et j'ai appris aussi à, à, à garder euh, les accidents que je fais en composant. Donc je, je voudrais aller par là. Mes doigts se gourrent, hop, ça sonne faux, je ne sais pas, mais je vais garder. Et, et c'est une technique qui, qui se vaut très fort. Parce que d'abord, on se surprend soi-même, donc on ne s'endort pas sur ces. Et après,
1: tu recherches par rapport à ça et Puis
0: tu recherches, et bien sûr, forcément, après, le, le cerveau conscient intervient. Bien sûr, mais c'est comme tu, tu, tu structures.
1: Un va-et-vient, quoi. Mais
0: un va-et-vient constant. Mais par contre, d'abord, c'est intéressant de le conscientiser, comme ça, tu n'es pas. Euh... Moi, l'angoisse, la passe blanche, je ne connais plus du tout. Ce n'est pas prétentieux, je ne l'ai plus. Ça veut dire que je peux faire le être poète sur un piano, je sais que, comme en impro, en considérant que cette première idée est la bonne, même si ce n'est peut-être pas encore la bonne, mais on considère que c'est la bonne, il est évident que la seconde, elle va venir en, en plaisir par rapport à la première, et puis la troisième,
1: donc tout est bon. Parce que tu acceptes la première. Voilà. J'ai l'impression, je, je fais une dégression aussi, hein, je me permets, mais c'est quelque chose qu'on a partagé, cette, cette impro, il y a pas mal d'improvisateurs qui ont fini par être entrepreneurs, en tout cas self-man-man, oui, des gens qui, qui tracent leur route et qui créent parfois des, de, de nouveaux jobs. Oui. Je me dis que cette école de l'impro a quand même été une, une excellente école oui, oui. euh, d'acceptation, de lâcher-prise, euh, voilà. que tu ne trouves pas à l'école classique.
0: Moi, que tu ne trouves pas non plus chez les parents parce qu'ils ne sont pas éduqués à ça. Et donc, on est dans un paradigme global qui ne pousse pas au lâcher-prise, hein, au contraire. Hein. Il faut tout contrôler... Euh... L'argent en avant, euh, la sécurité. Nous, on n'avait pas du tout ça.
1: Je me souviens que pendant les périodes où on a fait de l'impro ensemble, j'ai quitté trois jobs pour faire un, un spectacle ouais. d'impro parce qu'on devait partir quelque part et que j'avais pas de congé. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Enfin, tu étais aussi un peu brûlé. Oui, mais... <rire> c'est vrai. On était une, bande, une belle, bande, on de était une belle bande de brûlés quand même. une bande de brûlés. Mais... Chacun mais... dans son style, mais une belle voilà. bande de brûlés. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as tout fait raison dans le sens où l'improvisation a appris à beaucoup de gens et encore maintenant apprend beaucoup beaucoup aux gens à lâcher prise et elle remplit une lacune terrible de notre société et qui devrait s'enseigner
1: euh, ouais. par, par la maman et le papa euh, et d'ailleurs quand on a voulu structurer les cours ouais. on avait ce résultat inverse justement où on, on venait presque trop structuré ouais, structurant fait, ouais. et on avait un public qui était euh, un, un public de, de suiveurs d'élèves et ça c'était moins c'était moins riche ouais je voudrais revenir à ce moment je voudrais bien comprendre pour pour nos auditeurs et même pour moi-même tu es dans cette période où tu, voilà, tu as du travail tu es euh, à ce moment-là es, es au chômage et ça, comment ça se passe ensuite comment tu structures le travail est-ce que tu passes indépendant est-ce que, indépendant, est -ce que tu, tu, tu te salaries est-ce que tu crées une société comment, comment tu te structures ensuite
0: eh ben, en fait euh, ce qui détermine le chemin que, tu, que, que je vais essayer de décrire maintenant c'est forcément ce sur les rentrées financières oui donc euh, au début euh, tu te débrouilles avec ton chômage, euh, puis tu marcies euh, tes cases quand tu, tu cases quand as un petit travail, euh, tu, tu gagnes à peine plus, parce que ton travail n'est pas bien payé, mais quand tu marcies ta case, tu fais le, tu joues le jeu donc tu tu noircis, tu pourrais travailler peut-être en noir, je sais pas, enfin, dans le théâtre c'est encore possible, dans le cinéma ça ne l'est plus. Et donc de fil en aiguille tu as plus en plus de contrats, et puis à un moment donné il faut faire le choix de de de, de devenir indépendant ou créer une société euh, pour se salariés.
1: Là, c'est aussi les euh, montants voilà. que tu reçois et l'idée voilà. que tu peux te faire des années. Parce que les projections, c'est compliqué. Tu dois projeter un budget aussi. Tu dois projeter un budget, surtout quand tu veux créer une entreprise. Il faut
0: pas faire ça comme un con. Tu vas chez le notaire. Le notaire s'en fout, mais euh, ce que tu vas déposer comme plan financier, comme plan comptable chez le notaire va On peut faire peut faire preuve de ta bonne foi euh, que tu as bien fait les choses en cas de faillite. Donc ça rigole plus effectivement. Donc euh, pour rester concret, simple et terre-à-terre, il terre, euh, ben, y a un moment donné où, euh, où j'ai commencé à, à, à être payé plus correctement pour ce que je faisais, et un peu plus souvent qu'avant. Et ça a coïncidé avec le fait qu'on avait créé une première société qui s'appelait General Score, qui était en fait une volonté de, de rassembler des, des compositeurs ensemble pour être plus costaud. Et où... Euh, ben là, en fait, c'était une étape importante pour moi parce que ça, ça a professionnalisé mon intériorité. Donc, j'étais en contact avec Paul Englebert, qui était un cofondateur de l'entreprise, qui lui avait un gros bagage dans le cinéma, qui m'a transmis une série de... Comment dirais-je D'outils de, de, de conscience par, en tant qu'entrepreneur, si tu veux. Je pas du tout préparé à ça. Tu
1: as commencé à te préparer au, au côté plus business, au côté plus euh, oui, ça, pragmatique.
0: Pragmatique, terre à terre, euh, un franc c'est un franc, une dépense une dépense, et, euh, et puis la relation client c'est ça. Enfin, J'avais déjà expérimenté savoir tout ça. Savoir dire non, savoir ouais, dire c'est autant, combien sur... ça coûte. C'est ça, en fait ça m'a donné un peu confiance. Mais les contrats, je les... globalement, je vais continuer à les trouver presque seuls parce que la société n'a pas spécialement marché comme on pourrait imaginer. Il y a quelques contrats qui sont arrivés par la société, mais pas
1: beaucoup. Mais tu as appris en tout cas le de, ouais, de, de côté je, justement pragmatique des choses. Je suis
0: devenu euh, ouais, un entrepreneur à ce moment-là, je pense. Après, l'expérience n'est pas spécialement bien terminée, mais euh, en tout cas, moi, j'ai quitté la structure qui continue et qui, qui fait d'ailleurs euh, un très beau chemin maintenant. Mais moi, je, je préférais arrêter pour plein de raisons. Euh, et voilà, finalement, on a créé euh, cette nouvelle entreprise. Donc, à ce que tu
1: dis on a créé cette nouvelle entreprise, raconte-moi un peu. Tu, tu quittes un peu le, la société qui, font, qui, ça. qui maintenant continue à fonctionner de son côté. Qu'est-ce ouais, qu qui se passe pour toi
0: eh ben, euh, on, a, on a beaucoup parlé avec euh, la, la fille qui est devenue mon associée. Et on a, euh, on a créé un outil euh, épuré des complications qu'on avait rencontrées avec General Score.
1: C'est une société Oui, une, une société. société. Qui s'appelle Qui s'appelle Rabada. Rabada.
0: Voilà, Rabada, puisque ça ne s'invente pas. Euh, ouais. pas, puisque quand j'avais des crises d'énergie, je faisais ra <rire> Rabada. Voilà, donc, tout le monde sait tout.
1: <rire> tout un, tu, vous avez créé Rabada. Ouais. Rabada SP, c'est ça SP, Oui, SPRL à l'époque, mais SP, SPRL à l'époque, oui, c'est ouais. ça. D'accord.
0: Et donc, on, on, on l'a créé en, parce que, parce que j'avais accumulé les travaux euh, depuis un certain temps, en se disant, bon, on voit que le chiffre d'affaires va être euh, probablement du côté de 40 ou 50 000 euros. Donc, ça vaut la peine qu'on crée une société à deux. Et puis, on verra. quoi. Voilà.
1: Ok. Et ça, c'est ça depuis, depuis quelle année, ça oh, bah, Ça fait
0: deux ans que ça existe. Que ça, que ça, ça vivotait. On a, on a survécu euh, difficilement. C'est ce parce qu'entre
1: entre le budget et le réel, parfois, il y, y, y a des gaps. Euh, on n'arrive pas toujours absolument,
0: à... Absolument, ces... absolument, tout à fait, tout à fait. Et donc euh, j'ai d'abord été dans une première période dirigeant d'entreprise moi-même, et puis après euh, plus pendant quelques mois. Et là, je, je vais le, le redevenir parce que les horizons s'ouvrent de nouveau. Et donc a priori, on sait qu'on a de nouveau, on dirait un an de trésorerie devant nous, on va dire, euh, qui va me permettre de d'être euh, voilà le, le, le boss euh, mm -hmm. assumé. Et, et, voilà.
1: Ok. On en arrive maintenant à cette euh dernière étape de, de ce podcast, j'aime bien poser un peu des questions sur le comment tu fonctionnes, quand tu fonctionnes. Tu vois Et donc, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est quand tu te compares, oui. est-ce que tu te compares plutôt par rapport à, au chemin passé Ou est-ce que tu te compares par rapport au Michel que tu veux devenir encore, en devenir Ou est-ce que tu te compares plutôt par rapport aux autres
0: Je ne me compare pas au passé parce que non, ce pas ça qui vient d'abord, c'est plutôt euh, ce que j'ai envie de devenir. C'est plutôt dans quel milieu j'ai envie d'évoluer. Voilà. Si je dois formuler mon rêve maintenant, c'est de travailler de plus en plus dans du confort de travail. Ça veut dire avec des budgets plus importants qui permettront d'engager plus de vrais musiciens plutôt que de travailler avec des plugins, euh, des, des instruments virtuels. Et euh, avec des délais... Euh, enfin, voilà, J'aime bien les grosses machines, donc ça voilà, je pense que si on va vers ça, je suis content. Ok.
1: Euh, J'ai envie de te poser aussi la question est-ce que tu te sens, es, tu es entrepreneur Je sais que voilà, vous êtes deux dans la boîte, mais est-ce que tu te sens parfois seul, le nez dans le guidon, ou est-ce qu'au contraire, tu te sens vraiment entouré de plein de gens Comment tu vis c est, c est, euh, ça, On, ça, on ça. est deux, mais
0: on est seul. On dans une, créer une société euh, en, en 2019, un petit peu avant, euh, dans notre marché un peu timide, c'est quand même assez culotté. Donc non, c'est clair qu'on se sent tout seul à deux, mais on se sent tout seul. Hein. Après, on a, on a de la sympathie de certaines personnes clés dans le métier. On a reçu des témoignages de sympathie, des témoignages de, qui nous qui continuent à nous faire penser qu'on est dans le bon chemin. Ça, c'est vrai. Il y a eu des gens qui nous ont dit des choses qui touchent et qui transportent. Ouais. Ce n'est pas un métier... Euh, Autrement, ce qu'on pourrait penser, c'est pas un, un métier de rat, quoi, tu vois, c'est pas un métier de, de requin. Mais c'est parfois ça aussi. C'est parfois ça aussi, mais euh, finalement. C'est parce que tu retiens, quoi. Non, parce que, comment dire, en Belgique, le, le, le cinéma est subsidié quand même beaucoup, il est gonflé euh, à l'hélium. Ça veut dire que sans les aides financières euh, euh, fédérales, le taxe et régional, donc par exemple, Wallimage, euh, il est pas plus que probable que le cinéma s'effondrerait. Il ne resterait que les films d'auteur avec 500 000 euros pour un long métrage ou un million d'euros peut-être. Voilà. Alors qu'avec ce qui est mis en place depuis quelques années à travers le tax shelter et les, les fonds régionaux comme moi l'image, le cinéma il vit bien. Mais il vit bien avec un argent qui est proposé à titre de, de collaboration presque un subside, je ne sais pas exactement ça, techniquement ce n'est pas un subside, mais euh, et donc le producteur il sait déjà que son film va être en équilibre parce qu'il y a une série en équilibre du budgétaire voilà ouais. il y a une série de, de garde-fous qui font que dans sa chronologie quand le film va commencer à être tourné son, son budget il est quasiment complètement bouclé quoi. donc il sait qu'après euh, il risque rien sur l'aventure enfin c'est pas totalement vrai parce que ça reste quand même une entreprise hautement risquée parce qu'il y a le facteur humain parce que c'est artistique donc c'est extrêmement délicat mais globalement euh, il ce n'est pas une foire d'empoigne à excès entre prestataires ou avec des producteurs parce que ça reste relativement confortable par rapport à certains domaines qui seraient ultra-libéraux où là, ce serait plus
1: la guerre. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas.
0: Oui, voilà. Le, évidemment, le piège de ça, c'est que comme les, les films sont en équilibre budgétaire avant d'être euh, en salle, il faut plus se battre pour que la salle fonctionne. En tout cas, en Wallonie, en tout
1: cas. Ouais, tu tu mouilles tu moins ta chemise, quoi.
0: Bah oui, et donc c'est en partie pour ça que les films ne sont pas spécialement faits pour le public, alors ça c'est peut-être pas plus mal quelque part, parce qu On a pas mal de films d'auteurs, mais en même temps ils vont pas fonctionner en salle, parce que mmh. c'est pas nécessaire, et à l'inverse du cinéma flamand, où là par contre il y a un vrai succès en salle, il y a une autre dynamique. Bon, les gens se disent pas, qui de l'œuf ou de la poule, on sait pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'alimentation publique, en fond public du cinéma a des pour et des, a, des inconvénients aussi. Quoi.
1: Ok. Avant la dernière question, euh, quels seraient euh, quel le, le ou les mentors qui te, qui te drive, que tu, que tu pourrais avoir parfois à l'esprit, qui te, te ressources qui t'amène des réponses à, quand tu doutes, quand tu, quand tu te questionnes, ou des personnes à qui tu veux ressembler, des modèles
0: ouais, Le modèle, c'est affreux, parce que tout le monde va dire le même modèle, ou presque, mais euh, c'est évident que Hans Zimmer est un, un modèle imparable pour ce qui me concerne parce que je peux m'identifier très fort à lui, dans le sens où il n'est pas quelqu'un qui a suivi un cursus de, de musique euh, classique. Donc, il est presque complètement autodidacte, ce que je suis. Ensuite, il fait une musique qui me bouleverse, qui me touche très fort. Et, euh... Et en plus, il a développé un modèle économique nouveau avec un style de musique de film euh, qui fait
1: rêver. Très propre, en plus, oui. Très personnel.
0: Très personnel. Créé, Imité, euh... maintenant, tout le monde fait ça. Hein. Il a créé un style, en fait. Il a ouais, créé il a un style. Ça. Mais il a créé aussi une, une, un business, pas possible. Il n'a pas fait ça, évidemment. Il a un partenaire, Steven Kowski, qui est le, son, son binôme financier qui, lui, euh, a fait grandir le truc euh, dans des proportions inouïes, quoi.
1: Okay. Ma dernière question, elle, elle s'adresse parce que je... Parmi les entrepreneurs et entrepreneuses que, que j'interview, certains ont des masters, d'autres n'en ont pas. Le point commun que j'ai retrouvé parmi les personnes qui n'ont pas de master euh, est typique. Hein, et et, et d'ailleurs, les personnes qui ont le master n'ont pas ce point commun-là. Il, il n'est pas partagé par les personnes qui ont le master. C'est le fameux syndrome de l'imposteur qui peut survenir ou pas. Alors, chez toi, est-ce que tu as eu ce syndrome de l'imposteur et comment euh, Si oui
0: Qu'est-ce que c'est C'est le fait de se sentir pas à sa place Pas ouais, légitime de se
1: dire, pas, pas, pas légitime, c'est ça. De dire, oh, j'ai pas le droit à ça, euh, tu vois, qui suis-je pour pouvoir prétendre à...
0: Oh, mais j ai, j ai, ça m'a suivi toute ma vie, ça. Dans tout, tout ce que j'ai fait, tout le temps, je me suis rarement senti à ma place. Sauf en musique, parce que j'ai eu cette espèce de révélation presque mystique qui a donné une telle force, et un tel kick, que ce truc était tellement profondément ancré émotionnellement dans mon cerveau limbique, sûrement, que je, je le garde encore maintenant. Donc, dans le moment où je doute, où je me sentirais peu légitime, c'est tellement contrebalancé par l'envie de faire de la musique au premier degré, au plaisir d'en faire et de faire la musique la meilleure qu'on peut essayer de faire sur telle image que, que je ne souffre pas de ça. Alors que par contre, en rentrant à la Ligue d'impro, chez les pros qui était un vieux rêve d'enfant aussi, euh, là par contre là, j'en ai souffert très fort. Là, je me sentais absolument pas à ma place.
1: Tu as réussi à le dépasser, là
0: Oui, il a fallu 50 saisons, 50 patinoires pour euh, me sentir euh, d'égal à égal et pas en qualité, mais juste psychologiquement d'égal à égal avec un Patrick Cidremont, avec euh, une Gudule, et pas me sentir euh, fauché à la base quand je vois que c'est l'un de ces, ces gens-là qui va monter sur scène. Quoi. Le jugement de soi est parti très lentement là-bas. Il a fallu beaucoup de temps. D'accord. C'était très impressionnant. Ça fait que deux ans que je me marre avec d'impro, en fait. Voilà.
1: Oui, tu continues toujours à la ligue.
0: Oui, je continue toujours. Ouais. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, parce que financièrement, la structure, elle n'a pas du subside, donc c'est très, très compliqué.
1: Oui, comme beaucoup, apparemment, aussi.
0: Ouais. Comme beaucoup, oui.
1: OK. Voilà. Alors, je termine toujours ouais. mon émission... Euh... Par un bisou. <rire> aussi, ça, ça après. Il <rire> euh, y a, a peut-être, pour le moment, quelqu'un dans sa voiture qui est en train d'aller au travail, ouais. qui est, est salarié, et qui a une envie d'être lui aussi un, un ours bleu. Tu es un entrepreneur, quelqu'un qui, qui, qui veut développer, qui va aller au-delà de son rêve. Qu'est-ce que toi, tu as envie de, de dire à cette personne euh,
0: Je pense qu'il faut cultiver une forme de spiritualité qui est, à mon avis, le, le seul accès à soi-même. Faire une thérapie, ça fait partie de ça, mais je ne le savais pas quand je l'ai fait. Faire de la méditation, c'est ça. Euh... Entretenir et cultiver une, spi une spiritualité personnelle intime qui ne passe pas par le discours extérieur, qui ne passe pas par de l'apprentissage, mais par une véritable expérimentation interne, permet d'apprendre à lire en soi et surtout de lâcher prise pour que vienne ce qu'on ne pensait pas qu'elle allait venir. Et donc, si on, si on cherche à faire quelque chose absolument, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure méthode. Je pense que tout d'un coup, ça nous tombe sur la gueule comme les gonzesses, <rire> tout dit « Ah mon Dieu, ah, qui est cette fille Et euh... alors que si tu cherches à draguer, ça marche jamais. Tu vois ce que je veux dire enfin, Si pour certains, il y a des grands techniciens de ça, mais <rire> voilà. Donc je pense qu'il faut lâcher prise, mais qu'il faut euh, être en contact extrêmement intime avec soi. Et que c est, c est, c est, malheureusement, on n'a pas cette culture là, mais je pense que c'est vraiment la meilleure manière que je pourrais répondre à ta question.
1: Si des gens se sentent un peu en... s'écouter, lâcher prise.
0: Oui, mais s'écouter, ce n'est pas juste s'écouter le soir un petit peu. Hein. C'est vraiment entretenir un travail de marche, de, de, de culture, de, pas de soi, parce que ça fait vraiment très égocentré, mais
1: de. Un peu, c'est aussi. Ouais, c'est centré sur
0: soi, mais pas dans le mauvais sens. C'est se connecter à soi pour se connecter au monde et aux autres. Ce n'est pas un repli. Ses, tout avec, sauf ça.
1: Avec ses propres vérités, quoi. Euh, accepter ce qui est là, quoi. C'est ça.
0: Et encore, pas des mauvaises vérités, il fait appel à des croyances. Encore, C'est plutôt mmh. le, le fait de, de sentir ce qui est juste. Oui. après on rentre dans un domaine extrêmement délicat où tous les termes sont
1: à connotation, peut-être ça
0: mais je dirais ça ouais, ouais.
1: en tout cas merci Michel avec grand plaisir et euh, à toi qui écoutes ce podcast j'espère qu'il t'a plu, qu'il te donne du grain à moudre dans le chemin de ta réflexion et je mettrai quelques liens pour que tu puisses poursuivre en musique sur les morceaux de Michel Dupré à très bientôt arrivons au thème de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info l'ours bleu.be. À bientôt.